0: Hvis BMI'et er for højt, så kan du ikke få fertilitetsbehandling hos det offentlige. Men det kan du stadig hos det private. Er der tale om diskrimination? Og bør folk ikke selv kunne tage stilling til, om de vil løbe den risiko, der er forbundet med graviditeten?
1: Det her er Tosjet Trender. Danmarks virale debatprogram.
0: Du lytter til Touche Trender-programmet, hvor vi vinder det, der trender på sociale medier. Jeg hedder Oliver Berntsen, og dagens gæster er Anahita Malakians debatør, Simon Fendinge, landsformand i Liberal Alliances Ungdom, og Bjarke Charlie, kommunikationschef for Fri Grønne. Kan man være for tyk til at få fertilitetsbehandling? Ja. Det kan man godt, hvis du spørger det offentlige sundhedsvæsen. Og TV2, de i weekenden en historie om 25-årige Camilla sparer, som med en vægt på 95 kilo og et BMI på 35, ikke kan få fertilitetsbehandling i det offentlige. Prøv at høre her med her.
2: Det er meget ubehageligt at komme
1: ind og høre, at, øhm, at du ligesom, i hvert fald, skal sætte din drøm om at få et barn på stedet fordi du er simpelthen for tyk.
0: Læger og Dansk Fertilitetsselskab vurderer, at et BMI over 30 skaber flere risici under graviditeten, såsom spontane aborter, forhøjet blodtryk, og at det gør det sværere at se misdannelser af fosteret på fosteret på scanninger, og at der er en større risiko for at få svangerskabsforgiftning. Anna Hitler, synes du, det er rimeligt, at det offentlige sætter en grænse for, hvem der skal kunne få en fertilitetsbehandling alene ud fra deres vægt og BMI? Ja. <laughs> Kort og koncist, hvorfor det?
1: Jamen, jeg synes lige netop, altså en ting er behandling i, i sygehusvæsenet. At alle et eller andet sted har ret til at få behandling, når de er syge. Øhm, og der skal man ikke skille mellem om, om deres vægt eller livsvaner som sådan. Men lige præcis fertilitetsbehandling, hvor det ikke er en, en sygdom som sådan. Jeg kan godt forstå, at der er selvfølgelig nogen, der har svært ved at få barn. Øhm, men netop, hvis det skyldes, at man er svært ved at få for barn, fordi man er overvægtig, eller nogle af de her ting, så, så har jeg det sådan lidt... Det, det er ikke nødvendigvis en menneskeret at få børn. Øh, og der, det er bare sådan en principiel sag. Øh, jeg kan ikke sådan sidde og komme med en masse argumenter for, hvorfor den lige skal ligge der, og er det 100 kilo, eller er det, øh, og kan, man, kan man gå ud fra BMI, fordi hvad, hvis man big bone eller hvad fanden jeg. Altså, så, men, men jeg synes, der skal være en grænse. Jeg synes også, grænsen, når jeg læser det, går der, hvor man føler, at der er nogle øh, virk, hvad hedder, bivirkninger, ved som faktisk ikke kun påvirker moren, men også kan påvirke barnet. Og så bliver det, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at udsætte et menneske for noget, som faktisk kan gøre dem ondt senere hen. Og det synes jeg, at sådan rent lægefagligt kunne jeg også forestille mig, at lægerne har svært ved at skulle, skulle sidde der. Altså, jeg har jo haft en kraftsyg, ikke, som ikke engang må få behandling, fordi, om tænk, hvis han dør behandling, behandling, jamen han dør alligevel, altså... Så, så vi sidder i nogle af de her dilemmaer, ofte i sundhedsvæsenet. Og, og så må man sætte en grænse, og det synes jeg er
0: Simon Fentinge, synes du, det er rimeligt? Jeg
3: synes,
2: det er
0: Så vil jeg skynde sparke den videre til Bjarke Charlie. Er du mm -hmm. og med på det hold?
2: Øh, Jamen, altså, om den konkrete øh, situation er nemlig, vil jeg, det synes jeg er svært at forholde sig til, men, men sådan generelt synes jeg jo ikke, at altså, sådan er det jo øh, med hele vores sundhedssystem, at der bliver sat nogle, nogle grænser op for, hvornår vi kan hvad, så kan man så kan man kigge på her, om det måske er for konservativt det, vi ønsker, fordi at man kan se, at de andre lande kan det godt lade sig gøre i den vægtklasse, det er sådan, vi handler om. Så det vil jeg forstået. Men jeg talte faktisk med en veninde, som har været igennem David, og hun, og hun, er, hun er overvægtig. Og hun, hun sagde selv, at hvis hun havde vidst, hvor hårdt det var, ville hun nok have tabt sig ind. Hun er så, så blevet naturlig gavid, så du ved, det er der ikke rigtig nogen, der kan blande sig i, kan man sige. Så... Så, så der er også noget om, altså lægerne gør det jo ikke, fordi at de vil være onde ved de her mennesker. Øh, altså de gør det rent faktisk, fordi de ser, at, der kan være nogle, at det kan skabe nogle øh, problemer, øh, og det kan være svært at gå igennem kredibiliteten. Så når man gør det kunstigt på den måde, altså, øh, ved, altså hjælper folk med at ligge så kigger man nok også på at skabe den bedste situation. Øh, så ja, jeg kan godt forstå, at man, man har nogle, øh, nogle begrænsninger.
0: Men altså der, er jo, der kan jo være problemer ved alle mulige forskellige behandlinger, hvor man dobbelt patienten eller den der skal have behandlingen, øh, hvad skal man sige, afgøre om vedkommende vil løbe risiciene. Kan man ikke også gøre det samme her?
2: Jo, 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 det kan man da sagtens, og det er også det jeg siger, at det kan sagtens være, at vi er for konservative lige på det her område, og at man kan sige, at det kan vi godt gøre på, altså, det kan vi godt gøre for flere. Øh, vi er for restriktiv. Øh, Og som Anna Hita, hun nævner lige hurtigt BMI'en, altså der er også noget med den, er det den rigtige, er det, det rigtige måleredskab til det her? Skal vi måske kigge mere på den individuelle krop, øh, og ikke så meget på, hvad BMI siger? Så jeg, der kan sagtens gøres noget for, at det bliver mindre restriktivt, men at der findes nogle regler øh, for det, tænker jeg giver mening. Men det er også en ikke sundhedsfaglig, øh, at, at jeg tænker det.
0: Simon, øh, er det ikke et problem, at, at det offentlige står i vejen her for, for folks mulighed for at, at udfolde sig på sådan en hvad skal man sige, diskriminerende måde eller frihedsbegrænset måde? Altså der, der gælder andre regler for, for hvad hedder det, Camilla her, end der gør for alle mulige andre? Bare på baggrund af hans vægt.
3: Ja, men nu, nu, nu synes jeg jo ikke, at det er det offentlige, det her snak, der prøver at gøre det. Det, det er jo en læge, som forhåbentlig har en faglighed, som overstiger for eksempel min, altså, øh, min, min medicinuddannelse. Der var nogle år endnu, primært fordi jeg har slikket på skal man sige det? At det er jo en læges ansvar, uanset om det er det offentlige eller det private, jeg vil sige, at alene mit værv bør nok uh, forklare lidt om, hvad min holdning er til det offentlige sådan helt generelt, mm. uh, men, men uanset om det er det offentlige eller det private, så, så har en læge også et ansvar, så vidt jeg ved, er der også diverse erklæringer, uh, hvor, altså, hvor man simpelthen også uh, lover at, at, at overholde sit lægeløfte, og, og lover at overholde en hel masse ting, og der er nogle moralske, etiske ting, som man som læge også har et ansvar for. Det er for eksempel også ikke at, ud, at, 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 sige, at og sige, og at vi ser at sige, vi synes simpelthen, det vil være fuldstændig vanvittigt hvis du for offentlige penge, går ud og, og gør noget, der har så stor risiko for at skade barnet. Hvis du meget, meget gerne vil have det her, så er jeg stensikker på, at du kan finde et dansk privathospital <coughs> eller daft et til øh, Montenegro, hvor der sikkert er et privatehospital, som jeg vil gerne vil sørge for noget fertilitetsbehandling til dig, men det er jo ikke, som Anna Hita siger, det er jo ikke en menneskeret, og, og få, altså, at få børn, og det er frem for alt ikke menneskeret at få hjælp fra det offentlige, synes jeg.
1: Og der er netop muligheder. Altså, der er jo netop muligheder for at gå til udlandet. Jeg kender jo også folk, der har været for gamle, som bare ikke har fået få, fundet den mand, som de skulle have, og var kommet over de 40 år, og jeg mener, at grænsen ligger på, er 43 eller 45 eller sådan noget? Det, det er jo, 41, det. 43, eller ja. der er noget der. Men som havde prøvet at prøvet i flere år, men ikke kunne lade sig gøre, og til sidst måtte hun altså tage til Rusland for at blive insemineret, og har i dag en datter. Øh, så kan man så sådan morals og etisk kigge på, om, om forældre skal være så gamle. Øh, men det er gået fint, og der har ikke været nogen som helst komplikationer. Men hun har så også betalt sig fra det, mm. altså, fordi hun virkelig, virkelig gerne ville det. Og det
0: gør eh, Camilla Sparre, som er med i TV2's historie, eh, her også. Fordi hun, har, eh, hun får hjælp af den private fertilitetsklinik, de også, tror jeg man udtaler det, og der der går man og det er en dansk fertilitetsklinik, hvor man så går imod øh, hvad skal man sige sygehusvæsenet eller sundhedsvæsenets anbefalinger og hjælper overvægtige kvinder med at blive gravid og få børn. Øh, Anna Hilda synes du det giver mening at der er private der skal hjælpe overvægtige med at få børn, øh, hvis man ikke skal akutte i det offentlige sundhedsvæsen?
1: Ja, fordi at øh, jeg går ind for det frie valg. Altså der skal være muligheder for at man kan træffe sit valg, så må man ligesom også betale for det. Det her de er jo et offentligt tilbud, som der bliver, hvor der bliver sagt nej. Og så kan man jo så sidde og synes, at det er retfærdigt, at skatteborgerne skal være med til at betale for en fertilitetsbehandling, som kan have så store konsekvenser, for det er jo ikke bare behandling, der koster mange penge. Tag nu, øh, hvis hun også bliver syg, eller hvis ens barn bliver syg, så er der jo yderligere behandlinger, som igen kommer oven på det offentlige regnskab. Så det er jo også alle de efterfølgende ting, man skal tage højde for. I, den, i det her tilfælde kan man sige, hvis hun bliver syg i en private regi, så det er det igen det offentlige, der skal løfte behandlingen. Men så har man i hvert fald ikke startet processen.
0: Men handler det så ikke om... Nu kan det godt være, at jeg skyder dig i skoene og være mere kynisk, end du er. Men det, altså <t Question> handler det så bare om kroner og øre? Altså fordi Så siger man, det kan godt være, at du får et barn med øh, eller misdannelser. Det må du gerne få. Vi skal bare ikke betale for det. Altså, er, er, er det pff, hvad med etikken her?
1: Jamen, det er jo også etisk. Altså et eller andet sted, det er jo ikke kroner og Fordi vi at du betaler for det, så... Så accepterer du det jo også et eller andet sted Altså så, så tilkendegiver du At det er okay etisk at det også sker Så der er jo selvfølgelig Al politik og alle regler er lavet Ud fra et etisk perspektiv Så der er, jeg tænker jo at det netop er ud fra et etisk perspektiv At man siger her går grænsen Og man ikke øh, giver facilitetsbehandlinger Til overvægtige som har en risiko For at øh, både skade sig selv Og barnet Ud fra et etisk perspektiv også
0: Piaget, hvad synes du til, at det kan lade sig gøre privat, men altså ikke offentligt?
2: Det synes jeg er fint. Altså, øh. <laughs> jeg, øh, jeg, jeg, jeg tænker, at øh, altså, ja, det, igen det offentlige, det vi skal huske på om det offentlige, om man kan lide det eller ej, er jo, at det er vores allesammen fælles. Øh, hvis der skal være. til noget, så kan der ikke være til det hele. Øh, og derfor er de begrænsninger naturlige, hvad du så kan gå ud og gøre andre steder for din egen penge lov, Altså, fyr den af. Så ja, det giver god mening, man kan det.
0: Simon, du sidder og nikker.
3: Ja, igen, min holdning til det offentlige, tænker jeg, at, at må, må altså være relativt klar. Altså, det, det er jo også, at jeg har skrevet det før. Jeg tror, jeg har også har trygt noget det vandlæg med det noget, at, at det store problem i, i det, altså med det offentlige er jo, at det i en eller anden grad også retfærdiggør den der altså kigge din nabo over skulderen øh, perspektiv, fordi vi finansierer hinanden. Altså folk kan tillade sig at gå op i, at jeg er tyk, eller folk kan tillade sig at gå op i, at jeg ryger, fordi andre mennesker potentielt kan være med til at betale for, for mig. Og det er jo sådan set også det, man kan kalde et moral hazard problem. Det som øh, Bjergge Charlie nok snart bruge det i forbindelse med banker og finanskriser osv. Og men, øh, men det vil se, at den, der løber risikoen, ikke er den, der, der samler regningen op bagefter. Og det, det, synes jeg, er en, er en decideret rars vanskelighed er det, det offentlige system, vi har i dag.
0: Anna så du sad og nikket? Kan du, kan du kort fortælle det? Jamen, jeg synes også og tænker,
1: at altså, et eller andet sted, så skal vi jo også se det offentlige som en form for sikkerhedsnet, der, der ligesom skal redde dem, der falder igennem, ud fra de frivalg, de nu træffer. Øh, og man kan så sige, hvis ens frivalg at træffe, øh, at man gerne vil være gravid, selvom man har nogle risici, så er det offentligt for at fange dem i sidste ende i det sikkerhedsnet. Jeg synes jo ikke, der skal være så mange tilbud. Øh, som, at til gengæld skal vi så også betale at skat, selvfølgelig. Ikke? Men, men man skal jo så netop have mulighed for selv at betale sig til sin følge ret, og så skal der være et sikkerhedsnet, der samler en op, når man så bliver syg, eller man mister sit arbejde, måske, eller et eller andet. Ikke? Så, så tilbudene skal være mindre, og til gengæld skal sikkerhedsnettet være, være bedre, kan man sige, i sidste ende. Det blev sidste ord
0: for denne teams tosjet Center. Tak fordi I var med. Anna Hita Malakians debattør, Simon Fending, landsformand i Liberal Alliances Ungdom, og Bjarke Charlie, kommunikationschef for Fri Grønne. Husk, at du kan finde alle Tosjet-Trender-programmerne der, hvor du hører dine podcasts.